0: The people who killed it, 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 the people who, the people who, the people who, the people who, Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Bienvenidos al podcast Anade. Yo soy Carla Zárate y en esta ocasión tenemos un segundo capítulo de outsourcing. La verdad es que el primero nos pareció bastante interesante. Sin embargo, creemos que todavía hay mucho por hablar acerca de la reforma que está a punto de publicarse, que sabemos que ya, ya se aprobó, ya hay un dictamen. Sin embargo, todavía creemos que hay muchísimos aspectos que tocar y, y hay corporativo y hay empresarial, eh, hay temas fiscales. Y laborales. Entonces, eh, platicando de este tema y abundando más sobre el asunto, eh, un poquito más aterrizado a lo empresarial, tenemos a nuestra invitada del día de hoy, que es Jimena Aguirre, es directora jurídica de Dow Química. Algo importante a hacerles notar es que aunque eh, ella, pues eh, ya les comenté, es directora jurídica, lo cierto es que viene en su nombre y personalmente a darnos su opinión eh, de lo que ve eh, bueno malo pros y contras de, de esta reforma porque creemos importante para nuestros escuchas ya sean abogados anadistas o no anadistas platicar al respecto entonces bienvenida Jimena muchas gracias por aceptar la invitación
1: muchas gracias Carla al revés eh, el honor es mío de, de poder estar aquí con ustedes y pues sí justo estamos a tiempo para esta discusión porque lo quieren publicar ya el primero de mayo que estamos a días entonces pues es importante que todos conozcamos estos temas y de diferentes ángulos como dices porque así como hay veces que las reformas atienden solo pues no le pegan a una cosa en específico pues aquí tiene miles de consecuencias para diferentes actores ¿no? entonces la verdad es que estoy muy contenta de poder estar aquí con ustedes
0: muchísimas gracias y pues bueno cuéntanos un poquito cuál es tu perspectiva cómo lo ves qué ventajas y qué desventajas eh, tiene la reforma así como la tenemos al día de hoy en dictamen
1: pues mira eh, yo me ha tocado analizarlo de diferentes puntos y en realidad eh, pues ya existía el marco eh, lo que están haciendo ahorita es pues darnos la pauta de por dónde quieren ir al final eh, están aclarando ciertos puntos y, y clarificando que sí les gusta y que no les gusta la verdad es que yo veo muchas cosas muy positivas. Eh, soy una persona en general muy optimista. Y, y, por ejemplo, para el trabajo del día a día ha habido herramientas, no solo, por ejemplo, en este, en este tipo de cosas, pero el SAT emitió este tipo de opiniones positivas sobre, sobre los contribuyentes, ¿no? Entonces, cuando tú te quieres relacionar con alguna otra compañía, antes, pues, sí, te, te hacías de cierta información, documentación, con eso, pues, verificabas que existiera y tal, pero nunca podías saber qué tal estaba, ¿no?, o qué tan sano estaba a lo mejor con el SAT. Y eso nos ha ayudado a tener, pues, un poquito más de claridad y es un documento que te ayuda mucho, ¿no? Una de las cosas que veo muy positivas es este registro de compañías porque te sorprenderías ver en la realidad cuántas veces ves que alguien que te va a prestar servicios, ya sea como outsourcing o un prestador de servicios, o no está registrado en el IMSS o no tiene a la gente registrada en el IMSS o no tiene registrado el, el, el salario y el tema aquí es que cuando tú contratas con alguien así al final las consecuencias pueden ser para ti ¿no? porque todo lo que esa otra persona no cumplió de sus obligaciones con el IMSS laborales, etcétera pues tú también puedes ser responsable de esa parte ¿no? entonces eh, yo, por más que, por ejemplo, pides evidencia de decir, oye, dame tu registro, demuéstrame esto, te, te hacen declaraciones en los contratos y después te encuentras con que, pues resulta que tienen una, una empresa que les presta un insourcing y entonces te declararon uh -huh. todo falso, ¿no? Entonces... Eh, es, eh, por ejemplo, esta herramienta que te va a hacer Que tú puedas ver si esta persona Sí es cierto que tiene una empresa Que presta servicios especializados Y que en cierta manera te certifica Que está en cumplimiento con sus obligaciones laborales Para mí es pues Algo que va a ser clave, ¿no? Y va a ser algo de todos los días Y que va a ser una herramienta que se va a usar Del diario casi casi como pedir la constitutiva Va a ser pedir este tipo de documentos Entonces, esa es una de las cosas Que me parecen eh, muy positiva Al final... Eh, sí me parece que, que el resultado de esta, de, de esta reforma Sí son los abusos Porque aunque hay compañías que son muy responsables En el manejo de este tipo de, de cosas ¿no? Y, y al final se habla del insourcing Y también del, del outsourcing ¿no? Cuando hablas del insourcing Normalmente las compañías Pues sí tienen a los empleados registrados Pagando los salarios correctos, etcétera, etcétera Nada más pues están como que tratando De dejar las, las utilidades por fuera pero pues en general se cumplían todas las obligaciones laborales, ¿no? Pero sí sí se se llevó se llegó algo terrible con, con los outsourcings porque conocemos normalmente dos compañías muy grandes que no voy a decir su nombre porque seguramente no se puede, pero, pero se, se buscó esto como tercerizar y muchas veces estas otras compañías que, que tal vez eran más chiquitas pues sí no cumplían, los registraban con salarios menores, no los tenían registrados. Y entonces aquí es donde donde tenemos esos excesos y tenemos estos descontentos de empleados que se presentan a trabajar, que hacen su trabajo todos los días, que le echan ganas y que, sin embargo, pues siguen sin tener un derecho a ir a, a, un, a un seguro social, ¿no? Y al final eh, yo creo que aquí el tema es que la pandemia nos ha demostrado que pues que, que tener este seguro social es, es básico y que si no tuvieras un, un pues dinero o no puedes acceder a otros servicios que sean privados, pues por lo menos puedes acceder a esto. no Entonces sí me parece que es un resultado de estos excesos y al final eh, pues el hecho de, de ver por qué toda la gente tenga por lo menos cubierto al menos los derechos que son básicos es súper importante.
0: Ok, entonces como punto número uno a lo mejor eh, de ventaja que le ves a la reforma sería el tema compliance, ¿no? Vamos sí. a llamarlo así como concepto, o sea que ya no nada más voy a tener acceso a información que al día de hoy, bueno, ya la podemos pedir, como dices, para saber si la empresa está cumpliendo con sus obligaciones fiscales, está cumpliendo con eh, sus cuotas sobre patronales, si tiene a los trabajadores eh, con el salario justo y que realmente uh -huh. es el que se debiera estar eh, reportando. Pero además de eso, el que haya un registro ya nos habla... De, de que es una empresa que ya está considerada como que cumple, ¿no? Por lo menos ante la autoridad que se supone que la autoridad pues, será el encargado de revisar que esto sea cierto,
1: ¿no? Sí, digo, hay que ver ya cuánto tiempo se tardan en, en poner el registro Exacto. digo, porque hemos visto mucho en estas leyes que en el transitorio te dicen esto va a estar en seis meses o en X número de meses y luego te vas, te vas a años y todavía no lo crean, ¿no? Entonces, este, y luego también a veces a las, a las autoridades aunque tienen estas facultades, les cuesta firmar estas cosas de, oye, sí, sí está en cumplimiento X persona, ¿no? Y al final también va a ser un espejo de que a ti te van a dar un, un documento y ya vas a tener que ver tú qué tanto tiempo vas a tener que estar revisando este documento cada año, cada dos años, cada seis meses, este, pues bueno, eso ya cada quien lo va a tener que ver, ¿no? Pero sí, sí creo que al final nos va a ayudar a tener claridad de con quién te estás relacionando para evitar, pues, que luego tengas una carga que, pues, en un inicio no querías tener, ¿no?
0: Ok, perfecto. ¿Y, y qué otra ventaja le ves a la, a la?
1: pues forma. mira la verdad es que yo creo que las empresas al final se van a encontrar digo las que tienen muchas compañías y que lo tienen desperdigado por muchos lados eh, pues una simplificación no porque al final manejar nóminas de tener un grupo de no sé 30 compañías 25 compañías cinco compañías pues digo sí implica pues una una complejidad eh, y creo que al final pues esto, esto sale pues bastante justo esta parte digo y que, que siempre todo tiene lo positivo y lo negativo de, de cómo están limitando el tema de las utilidades, que era, en realidad yo creo que era lo único de lo que la gente se quejó, ¿no? Y, y yo creo que es uh -huh. el punto crucial por el que existían estos outsourcings, que pues también tienen las dos lados, ¿no? O sea, al final decían, eh, el mexicano promedio re recibe de utilidades, este, pues no sé, decían algo así como 5 o 6 mil pesos y ahora se supone que el promedio va a recibir estos 18 mil. Y, y salía todas estas noticias de, pues, la gente va a tener más y tal, y ahora ya también salió el otro lado, ¿no?, de decir, oye, a mí me daban mucho más que eso, ¿no? Entonces, pues, es, es bien difícil, yo creo que, eh, pues, cuando haces estas leyes y las políticas públicas, poder tomar decisiones por un país que es así de grande y que tienes, pues, todo, todo ¿no? O sea, tienes... Infinidad de casos. Exactamente. Y la gente es muy diferente y los sueldos son muy diferentes. Entonces, pues, bueno, nunca vas a poder algo hacer algo que digas es justo para todos. Siempre va a haber alguien que va a levantar la mano para decir, a mí no me combino. Pero pero yo creo que en este sentido es bueno que la gente reciba ese dinero, y, y pues al final este límite que le ponen es lo que la, o sea, lo que hace que las empresas digan ok, perfecto, nos, nos sumamos a esto y está bien, aunque también te digo que, que a mí me ha tocado ver mucho que en las empresas normalmente tienes estos bonos ¿no? y esto pasa mucho en los despachos de abogados pasa pues en las empresas como productividad si llegas a resultados, uh -huh. etcétera, etcétera entonces muchas veces en las empresas este concepto de las utilidades de solo si le fue bien a la compañía, todo el mundo tenía un derecho a recibir este dinero a veces le cuesta trabajo, sobre todo a los jefes de empleados que tal vez a lo mejor no tienen el mejor performance o que no cumplieron o que no están haciendo las cosas como las tienen que hacer porque lo que sienten es que si yo te doy las utilidades tal cual están y, y yo a ti te puse tus targets y no los estás cumpliendo, pues entonces es como un premio a, aunque estés haciéndolo todo mal, pues ahí te va tu lana, ¿no? Entonces,
0: sí.
1: ahí es donde, donde o sea, yo creo que mucho el, el, el concepto de las utilidades le duele a las empresas en general porque no va reflejado en, en un comportamiento personal, ¿no? Al final, el simple hecho de que la compañía le fue bien, perfecto, pero ¿qué pasa si tú eras ese frijol negro que no contribuyó a que la empresa le fuera bien? Y yo creo que ese es justo el punto que, que le duele a algunas empresas, ¿no? Entonces... Sí, sí creo que aquí al final, si sí, a la generalidad de los empleados les va a ir mejor porque les van a dar más de lo que les daban antes, pues está bien, porque esto ayuda a que, pues no, la gente pueda pagar mejores escuelas, que se puedan comprar una casa, que puedan tener un coche o que lo inviertan en lo que deseen invertirlo, pero pues al final, este, pues sí es importante que si una empresa le está yendo bien, pues también a los, a los empleados les está yendo bien.
0: Entonces, eh, fíjate que este punto es interesante porque ahí sí vendría, veríamos un, un pro y un contra, ¿no? Un pro, claro, que al, que los trabajadores van a tener derecho a esas utilidades, eh, que en general se supone si todos van a entrar eh, a un esquema, eh, digamos, formal, digo que aunque ya lo están en un outsourcing, pero digamos en un esquema formal dentro de la empresa. Uh -huh. Entonces, eh, sí van a tener acceso a esa participación en las utilidades, pero algo que tocas es muy cierto y que yo sí lo vería en lo personal como un contra, porque no está directamente relacionado a la real productividad del trabajador. ¿no? Entonces, tal, tal vez un punto que habría después de, de apretar ahí la tuerquita sería ese, ok, está bien, si a la empresa le fue bien, bueno, pues aquí está el cálculo y así deberías calcular y tienes este tope para repartir utilidades, pero que esté directamente relacionado, no sé, a lo mejor a tus mismos protocolos o procedimientos de la empresa en donde establezcas métricas eh, que, que sí sean para eh, saber si el trabajador fue productivo, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad es que sí, sí te digo, yo, yo eso lo he oído muchísimos años este de muchas empresas porque pues justo es esa métrica donde pues te puedo estar premiando cuando a lo mejor pues no te debería estar premiando.
0: Uh -huh. Totalmente. ¿Qué, ¿Qué otro punto ves? ¿Qué me dices, por ejemplo, de, de las estrategias eh, que has visto en, en diversas empresas que están planeando? ¿Qué se platica al respecto? De, de ¿Qué hacer?
1: Pues, mira, yo creo que no hay mucho que hacer, ¿no? O sea, la, la, la reforma está como muy perfilada, o sea, voy a ir por ti, ¿no? Y, y al final eh, yo he visto digo, con todo y pandemia y todo, he visto a la Secretaría del Trabajo bastante activa, o sea, sí, haciendo visitas este de, de diversas cosas, ¿no? Desde seguridad de higiene, desde que vienen y te piden el pago de salarios y tal. Tal vez la he visto, pues, de las más activas este, que hay. Entonces, yo sí creo que, que nadie se lo está tomando a la ligera y por eso son estas discusiones tan grandes. Eh, yo lo que he visto es más por el lado de decir, oye, ¿qué hacemos para así cumplir? O sea, ¿no? ¿Cómo le hacemos para así cumplir? Pero aquí viene, por ejemplo, una, una parte que es la parte negativa, que es me parece que sigue habiendo una falta de claridad desde la anterior reforma y la que va a haber ahorita, porque cuando te hablan de servicios especializados uh -huh. y, y es todo una discusión, porque aparte cuando la discutes, y aquí te voy a traer un, una, una visión diferente también, porque muchas veces pensamos en, en la empresa tipo así del edificio en México, no situado en X lugar. Entonces aquí lo que pasa es que te, te hablan de que no puedes subcontratar lo especializado, ¿no? Entonces, siempre hemos visto el ejemplo clásico es, pues, la persona de IT, ¿no? Que tiene que ser de una empresa, pues, ¿qué hace IT? Eh, el personal de vigilancia, la, el personal de limpieza y tal, ¿no? Pero, entramos en estas discusiones de ver si, por ejemplo, el abogado es una pieza clave para que esté en la empresa o no, porque aunque no seas alguien especializado tal vez como, no sé, en una empresa de IT o en una empresa que hace químicos o en una empresa que hace, pues no sé, algo especializado, no sé, repostería, pues también hay un plantel de base que tendría que ser el que, pues no, o sea, tendrías que tener, porque entonces si tú estás hablando que si que eres una empresa este de IT, solo los ingenieros en computación van a ser este, los que puedes, o sea, los que no puedes subcontratar en ese caso donde ellos son parte del objeto social, eso implicaría que todos los demás no, pero ahí entras en la duda, ¿no? Porque al final, para que tú puedas tener una empresa andando, pues tienes que tener un contralor, tienes que tener un fiscalista, tienes que tener un abogado, o bueno, no sé si tienes que, pero debes de, o o sea, hay ciertos puestos que tienen que estar ahí, aunque no sea un tema especializado, ¿no? Entonces. Sí, aquí entran esas discusiones y yo he escuchado eh, estrategias donde te dicen manda todos estos a una empresa especializada y la mandas fuera de México. Y entonces también, digo, entrarías en el tema de ver pues cómo están las leyes de ese otro país, ¿no? Y al final, modas que, que hay, que ahorita con la pandemia se están yendo más allá aún, es qué pasa cuando en una empresa la persona que te presta los servicios de cualquiera de estas funciones no está aquí, porque hay veces que, digo, IT, por ejemplo, ¿no? En, en una empresa que no hace IT, lo hemos visto, y digo, hasta hay chistes y memes de eso, o sea, te atiende alguien en la India, te atiende sí. alguien en Europa, que los costos son mucho más bajos, entonces... ¿Qué pasa con esto? no? Porque, o sea, pues es una reforma territorial, pero ¿qué va a pasar con todos estos servicios que se prestan desde fuera? Y en México tenemos que tomar en cuenta que, que, pues, cuantas más cargas pongas, más compites con otros países para inversión extranjera, ¿no? Y es más fácil que se vayan. Entonces, buscar ese equilibrio ante qué es lo justo que gane la gente y qué es lo justo que tengan de derechos versus no satanizarlo y sobreregularlo para que la gente diga, ¿sabes qué? Me voy de México porque esto es demasiado complicado. Entonces, te digo, hay componentes que que siguen siendo de de pues, de pues una mentalidad muy, muy fija y muy cerrada porque te digo, ¿qué pasa con esto? no Al final, pues puedes jugar con esto porque no está metido en la reforma, ¿no? Pero sí pasa que a lo mejor, pues una persona de, de HR en una de estas compañías que tienen sedes en muchos lugares puede ser una sola persona que le presta servicios a muchos países. Entonces, todo esto de extraterritorialidad, cómo juega y cómo funciona. Y te digo, ¿cuáles van a ser esos criterios de saber pues quién sí es esencial para una compañía?
0: Totalmente. Yo creo que ahí <coughs> perdón, tienes un punto que es parte medular de la reforma. El hecho de que no quede claro que es un servicio especializado te da un abanico de posibilidades en donde vas a tener a una empresa... Que diga, no, yo soy conservador y papista y entonces todos mis empleados de todo lo que hago en la empresa van a estar en mi nómina y otra en donde diga, pues este es mi eh, target o esta es mi actividad esencial, que es, no sé, fabricar micrófonos o que es eh, prestar servicios legales incluso, ¿no? Bueno, pues todo lo que no sea prestar servicios legales, entonces va a quedar fuera, ¿no? Entonces, sí, sí hay un punto ahí que yo creo que en lo personal hasta se podría perder un poquito el porqué de la reforma, porque de qué sirve que tengas una reforma en donde supuestamente estés prohibiendo el outsourcing, cuando realmente lo único que vas a hacer pues es que el, el main purpose de la empresa es, es el que se va a quedar en la empresa y todo lo demás puede ser servicio especializado. ¿no? El criterio, como dices, va a entrar muchísimo y ahí... La verdad es que hasta también tengo mis asegunes, ¿no? O sea, ya en criterio, pues tenemos un
1: tema, ¿no? Sí, exactamente, sí. O sea, hay muchísimas cosas que son genéricas y, y, y hasta en este tipo de cosas, ¿no? Al final, eh, digo, hay muchísimas empresas, por ejemplo, yo, a mí me ha tocado tratar con muchas que no tienen abogado, ¿no? Porque al final mejor los, los contratan de fuera y tal. ¿Pero qué pasa en una empresa en donde sí tienes al abogado interno, pero sí subcontratas al especialista? ¿Cómo va a jugar esto? Porque a veces los, los roles que jugamos todos nosotros en las empresas son de generalistas, o sea, porque no eres especialista en algo, ¿no? Entonces, ¿cómo juega esto? O sea, ¿qué sí puedes y qué no puedes? ¿Dónde están las reglas de qué tan especializado es, no? O sea, porque ¿Se vale que contrato a esta persona eh, X tiempo porque es especializado en laboral? ¿Cómo vas a saber si, si es cierto que se ha especializado en laboral, no? Entonces, sí siento que eso, pues, desde, desde el pasado no quedaba claro y sigue sin quedar claro y, pues, al final, si lo que queremos es buscar una igualdad en todos, imagínate que de repente la carga se vuelva el, ah, perfecto, esta empresa se dedica a pinturas. Bueno, ok, todas las, todos los que son este ingenieros que hacen las pinturas se quedan y todo el personal administrativo se va a otra. No sé, o sea, está está difícil, ¿no? Y, y pues, sí, aquí lo que veo es, es que para empresas que se dedican a outsourcing, pues, sí se los están poniendo muy difíciles. Porque esta parte de la especialización, y, y lo hemos discutido, es, ¿qué van a hacer, no? Van a ser, no sé, 150 compañías, que es una de, eh, no sé, eh, gente especializada en IT, gente especializada en, no sé, jardinería, gente especializada en limpieza de X cosa. Entonces, ¿qué ca o sea ¿cómo se vuelve de, de difícil el manejo para una empresa de outsourcing? Y lo injusto que es para los que sí estaban haciendo lo correcto, ¿no? Porque al final... Todo esto va dirigido a esos abusos de la gente que no los registró, no pagó impuestos, no hacía lo correcto, los registraban con los, con los salarios que no eran los correctos y tal. Pero había gente que sí lo hacía bien, también hay que decir, ¿no? Hay gente que sí paga impuestos, que sí lo revisa, que sí te da los reportes de la gente que contrataste, sí te, cuando le pides una auditoría de, de ver que a la gente que te mandó, eh, pues está cumpliendo con todo, te lo mandan. Y también ahí los ponen un desequilibrio porque pues no sé qué tanto, o sea, yo sí veo a las empresas ponerse las pilas y sí tratar de hacer las cosas como deben de ser y en compliance, pero no sé qué tanto estas empresas de outsourcing que no estaban en regla, se vayan a poner en regla y vayan a asumir todas estas nuevas cargas administrativas que existen.
0: Totalmente. Es que, de verdad, yo yo me pongo a pensar y ahí la verdad es que hasta voy a hacer un comentario eh, ríspido porque no es posible que las empresas, como bien dices, ya estén pre y estemos preparándonos para lo que viene y para estar en compliance y cumplir con la ley. Y realmente los que no estaban cumpliendo lo van a hacer. Esa sería mi primera pregunta. Y otra, ¿quién es el mayor cliente del outsourcing? O sea, ¿por qué no nada más estamos hablando de empresas privadas? Y ahí lo voy a dejar, ¿no? Entonces, ¿realmente ellos van a contratar a todo ese personal para que quede dentro de esa empresa? La verdad es que lo veo muy complicado. O sea, ¿tú, tú ahí qué... qué cre ¿En qué crees que les impacte mucho como dices a los outsourcing? O sea, ¿cuál, cuál es la principal afectación que crees que vaya a tener, no, no solamente a la empresa subcontratada, sino también incluso a los trabajadores?
1: Pues, mira, yo creo que... Digo, no, no, no sé dónde va el shift. este. Yo me imagino que mucha gente va a contratar eh, a esa gente que tienen outsourcing en su propia empresa y que solo se van a quedar por fuera con, con estas empresas especializadas. Entonces, pues yo creo que la tienen difícil porque, como te digo, ¿no? Al final, cuando tú contratas a alguien de fuera, normalmente es porque es algo especializado, ¿no? O sea, yo no sé qué tanto vayan a poder estas empresas pues lograr como este grado de especialización para convencer al, al gobierno a la Secretaría del Trabajo de decirle hola mira te traigo estas 150 compañías esta está especializada en contadores esta está especializada en abogados esta está especializada en porque tampoco es un tema de, de... Y, y los abogados usamos mucho esto de in paper ¿no? o sea in paper te traigo la solicitud aquí está todo escrito pero qué tanto van a, a hacer una investigación en la Secretaría para confirmar esta parte no entonces Creo que al final el que tú pudieras pedir a alguien de, oye, quiero a alguien con este perfil, te lo conseguían, lo contratabas y punto, pero ahora lo vuelve más difícil, porque entonces ellos tienen que tener esas aprobaciones para cada una de las empresas y significa que deben de tener como un pool de gente ya especializada en eso, porque si no va a perder su objeto también. Entonces yo sí creo que si trabajara en una empresa de outsourcing sí estaría eh, muy preocupada, porque pues al final también esta parte de, de que implementen todo lo que hay que implementar en tiempo, Va a generar pues toda esta, pues no no sé, la gente va, va a estar como desconfiada de decir es que ya no sé si lo puedo o no contratar, ¿no? Entonces yo sí creo que, que para ellos es una carga enorme, este porque además hay mucho que no conoces, ¿no? Te digo, van a decir, está X el plazo para que se abra el registro, para que se hagan todos los trámites y tal, y pues digo, no sé qué tanto se van a poner las pilas. Yo los he visto, digo, como están detrás de la reforma, me imagino que sí. Pero al final también implica un gasto para, para el mismo gobierno en, en, pues, meter la plataforma, tener gente que atienda y tal. Desafortunadamente está, pues, parado el gobierno. Yo, la verdad, veo retrasos y retrasos y retrasos, este pues digo, hay que ver qué tanto interés le mete, ¿no? Pero yo creo que sí, al outsourcing se le va a ir mucho mucho de lo que hoy tiene de, de empleo. Ojalá a la gente que trabajaba para ese outsourcing se puedan ir a trabajar a las empresas y que sean, empre o sea, pues empleados ya formalmente en esas empresas pero pero sí creo que va a, va a reducirse mucho la chamba, ¿no? O sea, va, va a seguir existiendo porque pues ya existe el trabajo, ¿no? Pero pero al final todo lo que parecía muy atractivo de irte con un outsourcing, un poco le están quitando ese, ese shiny que tenía y ahora ya, ya pues digo, a lo mejor está pues más fácil contratarlo yo y evitarme esos riesgos, ¿no? Y y, y te pongo un ejemplo, desde que sacaron esas, esas reformas, me acuerdo que había una en Jalisco y creo que hubo una, ya no sé si era Baja California, en donde le empezaron a pedir al, al outsourcing que registrara a los empleados que tenías ahí y ellos pagaban los impuestos, pero te tenían que reportar a ti, pues se vuelve una carga administrativa bien difícil, ¿no? O sea, tienes que tener una persona que esté checando todo esto, ¿no? O sea, al final eh, piensa en, no sé, en, en todo el personal que ha tenido que contratar a la gente para estar checando la temperatura cuando entras a un edificio, ¿no? Híjole, ¿no? Esa carga administrativa es, oigan, ¿y quién se va a asegurar de que todos los meses te mandaron el papel de que pagaron esto, lo pagaron correctamente y, y que todo está bien, ¿no? Entonces, te digo, tiene que haber un balance entre estas cargas que te imponen y qué tan fácil o difícil es para la empresa. Y sí, sí, creo que la verdad los de outsourcing lo tienen, este, pues, complicado, ¿no?
0: Complicado y, y sinceramente, también las autoridades, ¿no? Porque si al día de hoy no han podido revisar la totalidad de empresas outsourcing que sí pudieran estar en incumplimiento pues no me imagino cómo van a empezar a hacerlo una vez con el registro, ¿no? A lo mejor y, co y con esta carga administrativa que señalas, eh, se les va a facilitar un poco más, tal vez tengan más información eh, con ellos, pero lo cierto es que, bueno, también hay un sinfín de empresas, ¿no? Entonces tampoco es tan sencillo hacerlo completo.
1: Pues mira, yo creo que ahí están justo, este, voy a decir, buscando la cooperación, pero en realidad como obligando a la gente a, a echar de cabeza... Porque otra de las cosas que pasó fue que con esta reforma en la Ciudad de México, donde también te hacían decir quién te prestaba el outsourcing en, en febrero, uh -huh. ahí este pues empezaron a salir muchas sorpresas, ¿no? O sea, yo creo que cuando decías, oye, te aviso que voy a hacer esto, pues al final empiezan a salir las sorpresas. Y yo creo que con esa información es donde están empezando a querer, pues, encontrarle el hilo negro, ¿no? Porque yo creo que sí, es, es difícil saber dónde empezar, pero cuando tú tienes una empresa que sí busca cumplir y que sí lo hace, pero la otra no lo hizo, pues empiezas a triangular, ¿no? Pero habría, habría que ver qué tanta, pues no sé, inteligencia artificial o qué tantos sistemas van a usar para esto, porque pues el, el nivel de trabajo va a subir y va a subir bastante, ¿no? Entonces hacer todo esto eh, humano, pues volvemos al mismo tema, ¿no? Este gobierno ha reducido muchísimo la cantidad de, de plazas que hay, ¿Y cómo vas a lograr esto sin los sistemas correspondientes, no? O sea, si, si no le meten, pues, todo esto que necesitan de dinero, de gente, de sistemas, etcétera, pues va a volverse un fracaso.
0: Y, y sobre todo porque coincidirás conmigo, a final de cuentas no debería ser, ejemplo, yo como empresa, mi obligación que un tercero cumpla con la norma. Entonces, de pronto se está volviendo cada vez más complicado el hecho de que nos transmitan esa responsabilidad de que si yo contraté con una empresa que no está cumpliendo, es mi culpa,
1: ¿no? Y mira, eso ha estado en la ley de toda la vida y, y híjole, es que te encuentras en la realidad con casos que no te lo puedes creer, ¿no? O sea, casos en donde eh, alguna vez me tocó ver un caso en donde... Llegó una demanda laboral y cuando empiezas a verlo había sido una compañía que siete años antes había prestado un servicio de construcción que bueno era especializado porque este no era el core de, de la compañía este en este asunto y el que estaba demandando era un administrativo de esa compañía que ni siquiera había ido a prestar servicios físicamente pero claro como su compañía no le cumplía había venido a buscar a la otra compañía que habían tenido un contrato. Y lo armó todo, y esto al final, regresamos al tema de los abusos, ¿no? Entonces, o sea, yo, yo estoy de acuerdo en que lo que queremos buscar es el cumplimiento, la justicia, la equidad, etcétera, pero después pues esto se desbalancea con estos derechos que tiene la gente, ¿no? Entonces, yo coincido contigo en que las cargas son enormes, la verdad es que este... Pues tener que estar revisando todo este tema con quién contratas y tal, y tú, tú siendo experta en, en fiscal y estando en todo eso, las leyes antilabado que te obligan a revisar con quién estás contratando, pues es lo mismo, ¿no? Porque era, era un poco por donde iba. Si tú tuvieras, este, y voy a hacer un, un comercial para Colombia y mi abogado de Colombia va a estar muy feliz, pero en Colombia es bien fácil saber con quién contratas, ¿no? O sea, hay los instrumentos que, como si te metieras al registro público y pidieras, dame un reporte de quién es esta compañía y te dan algo que se llama un certificado de, de representación y te dicen cuándo se constituyeron, quiénes son los apoderados, si siguen vigentes al día de hoy, cuál es su registro tributario, etcétera, etcétera. Entonces, siento que nos hemos quedado atrás en México con estas cosas porque sí tengo la obligación de ver... Pero entonces tengo que hacerme de 25 papeles que además si me mandan el registro este, tributario del 60 y no han hecho nada, pues, o sea, es, es bien difícil, ¿no? Entonces sí siento que tenemos que avanzar en muchos frentes para no estar en estas situaciones. Porque la verdad es que sí está pasando que el IMSS eh, va y te revisa y te dice, oye, ¿tú contrataste con esta otra compañía eh, por...? Te piden una serie de información, que afortunadamente si eres una empresa que estás en compliance y que haces las cosas bien y tal, lo tienes, pero pues, te sorprenderías de ver la cantidad de gente que seguramente termina pagando cosas que no le tocan porque pues no, no es lo tuyo, ¿no? Entonces, sí, este, pues el gobierno se está viendo en, en esta necesidad de ir, a, ir con los particulares, pero pasa mucho, y pasa mucho, por ejemplo, cuando hacen las normas oficiales mexicanas, que lo que sale no es la tecnología de punta, ni mucho menos. Por eso le llaman a los particulares para decir, oye, ¿qué es lo que tengo que regular? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y en la medida en que los particulares participan y dan la información correcta, es que las, estas normas pueden ser eficientes y pueden servir. Porque si no, pues estás como ahorita diciendo, oye, pues mira, ven y ayúdame a hacer el padrón y ven y ayúdame a decir esto y echa de cabeza a esta persona, que es un poquito lo que está pasando ahorita, ¿no? Entonces, sí, coincido 100%, pero, pero sí, sí veo un gobierno que está como overwhelmed y que no, no, no le está no está pudiendo con todo.
0: ¿Y qué gran ejemplo pones? Me, me encanta porque ver seguramente casos de éxito, o con, por decirlo de alguna forma, de otros países, yo creo que sería un, eh, un buen, pues, digo valga lo que dije, el ejemplo, para nosotros. no eh, Sería una idea, incluso a lo mejor que la dejamos ahí en el tintero, porque sería magnífico que así como tenemos una opinión de cumplimiento eh, para temas de impuestos, hubiera un registro de sociedades, vamos a llamarlo uh -huh. así... En donde fuera global, ¿no? O sea, si yo te doy la opinión de cumplimiento, por llamarla de la misma manera, significa que, como dices, te constituiste en tal, tienes tu RFC, estás cumpliendo al momento con este tus votos sobre patronales, uh -huh. eh, que no tienes a lo mejor alguna demanda, qué sé yo, ¿no? Es algo que fuera como más integral y estaría buenísimo.
1: Y, y hay esfuerzos, pero no se concluye, ¿no? O sea, lo del registro público, por ejemplo, ese tema que quieras saber... Eh, o quieras averiguar si, si están constituidos o, o qué bienes tienen y tal, y te tengas que ir literal a todos los registros locales para ver eso, híjole, o sea, tenemos que buscar la manera de hacer que en México las cosas sean un poquito más fáciles, porque si no, con toda esa dificultad, la inversión extranjera se va a empezar a ir, ¿no? Y la verdad es que eh, hay muchísimos elementos, muchísimas plataformas, y no hay que inventar el hilo negro, las plataformas ahí están, es simplemente decidir cuál quieres usar y, y en la medida en la que vayamos con esto, hay más transparencia y de verdad las cosas salen mejor, porque al final, pues cualquiera que quiera venir a convencerte de algo, si es este pues lo suficientemente hábil, te puede convencer de eso, ¿no? Pero si tú puedes confirmarlo con terceras fuentes, sin tener que, que preguntárselo a la gente, pues eso también ayuda mucho a, a poder tener esta confianza de con quién me estoy relacionando y cómo puede terminar el asunto.
0: Sí, sí, la verdad, la verdad que está un poco complicado y, y me llama mucho la atención cómo, cómo han venido trabajando en este tema. Sin embargo, lo que sí te podría yo decir es... Siempre tiene que haber y como dices eh, como dijiste al principio un mejor y un, y un peor escenario, ¿no? Uh -huh. eh, para mí el mejor escenario sería, por ejemplo, que todos los trabajadores que están en outsourcing pues terminan siendo contratados por los verdaderos patrones, vamos a llamarlo así, ¿no? Pero la realidad es que eso no va a ocurrir. Y como dices, y habiendo además un trabajo especializado, pues lo cierto es que seguirán habiendo empresas. Yo en lo personal eh, tengo algunos clientes que se dedican a este tema de, de prestación de servicios de personal que seguramente se van a ir, como dices, o sea, la inversión extranjera se va a ir. Porque a eso se dedican y porque estaban dedicados a contratar personal para otros, a tener esos servicios especializados, que ante la complejidad de la que hablas, pues mejor dicen, bueno, a lo mejor y sí podría cumplir, pero en lo que investigo mejor ya me voy. Sí. ¿No? Entonces yo creo que eso es algo que sí tendría que voltear a ver eh, nuestro gobierno federal para decir, el punto no es que se vayan, el punto es atraer el empleo, el punto es crear más empleos.
1: Y, y la verdad es que a veces ni siquiera es que tengas que sacrificar una cosa con la otra, ¿no? O sea, muchas veces puedes llegar a un punto medio platicando con la, in, con la industria, con las empresas, y decir, oye, mira, o sea, yo lo que quiero es esto, ¿no? ¿Cuál es mi objeto? Y buscar este 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 punto medio, ¿no? Porque al final aquí sí un poco fue, mira, vamos a hacer esto, y me vale. Al final, en diciembre todos lo vimos que dijeron, bueno, a ver, le, vamos a dar un plazo para ver qué, qué, qué dicen las empresas, habían dicho que esto no iba a ser hasta después de las elecciones, pero luego otra vez volvió la prisa por sacarlo. Pero, pero al final como que si te sientas con las empresas y, y todos entienden el punto y, y al final es más fácil tener este cumplimiento por parte de las empresas, ah, te lo impongo y me vale lo que pienses, ¿no? Y, y sí hay que medir esto, porque al final eh, con todo este tema de pandemia, con toda la… o sea, digo, he leído muchos artículos, por ejemplo, de, de que pues digo ya viendo que, le, que funciona, que la gente puede trabajar de fuera y tal pues qué fácil es contratar a alguien que haga este trabajo a lo mejor en X país, que me sale más barato y que no tengo que pagar esto y que no tengo que hacer esto otro. Entonces, sí hay que tener cuidado y, y también, pues en su momento, eh, Cofemer, con este rol de, de simplificar las cosas, pues también habrá que ver qué qué, qué opinas sobre todo esto, ¿no? Porque al final, este pues ver que las cosas sí salgan rápido, salgan a tiempo y tal, porque si tú empiezas con este, por ejemplo, yo que, que estoy contenta con el registro. Pero si sí es algo que no va a salir en tiempo, si sí es algo que no va a salir, o sea, tendría que ser algo que lo metes en una computadora y te saca un análisis y punto, ¿no? No algo que se va a meter una persona a revisar 500 documentos en un cuarto y va a tener una opinión de sí o no. Tienes que tener tres, cuatro criterios para ver si sí o si no cumplió y punto. Porque si te vas a meter a revisarlo un año, va a salir un año y medio después, pues entonces le vas a dar en la torre a lo que quede del outsourcing y vas a afectar a muchas personas y a muchas familias entonces si sí hay que ver qué, qué pueden hacer, cómo pueden usar la tecnología para que esto pues salga mucho más sencillo porque tendría que ser un proceso de verdad de lógica, de a ver, te voy a pedir estos documentos y si esto me checa pum vas para adelante y si no, pues bueno ya ver cuál es el proceso porque lo que no puedes hacer es lo que está haciendo el gobierno con, con todo lo que está pasando con, con Cufepris que no saca autorizaciones, con Semarnat que está súper detenido, entonces tienes muchísimas autoridades que en vez de estar fluyendo y viendo cómo sacan adelante todo pues al final los estás viendo, pues que están echados para atrás diciendo, pues no, no voy a sacar nada de esto. Entonces, en la medida en la que sí en serio lo que prometen que sea, sea en realidad, yo creo que puede tener mucho éxito.
0: Sí, completamente de acuerdo contigo. Y muchos se pueden valer de la tecnología, que eso ayuda enormemente. Sí, la verdad es que sí. Y entonces, como conclusión... ¿Cuál sería, por ejemplo, tu mejor reforma? O sea, ya, ya vimos que estás súper contenta con el tema de registro, la base, sí creo que es algo ba bastante eh, benéfico, bastante positivo, pero ¿cuál sería entonces a lo mejor tu mejor re reforma del outsourcing si hiciéramos una carta a Santa Claus?
1: Pues, mira, en realidad yo 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 no estoy peleada con todo lo que está pasando, ¿no? O sea, al final eh, sí creo que tiene que haber un, un, un tema de justicia, o sea, y sí, sí los salarios en México... Pues sí están muy bajos, o sea, yo, como te dije, a mí me toca trabajar con muchos países, yo tengo 23 países a mi cargo entonces me toca ver muchas comparaciones y cuando veo que en Colombia pagan el doble o el triple que en México de salario mínimo sí digo oye pues ¿dónde estamos? no y al final pues somos los que estamos juntos Estados Unidos y sí, sí hay veces que ves los sueldos que se pagan y gente que gana el mínimo y sí siento que, que de esta manera es la manera en la que puedes hacer que la gente pues pueda tener acceso a un poquito más no entonces yo creo que es justo yo creo que a la gente este, pues al final la gente que está en un outsourcing no siempre se pone en la camiseta si trabaja para otra empresa porque nunca sabes cuando va a terminar esto eh, la verdad es que ya ni te digo de, de todos estos contratos que, que te contratan y te, y te dan vacaciones sí, y luego meses, regresas y sí. luego te mandan a otra empresa para que no generes la antigüedad y tal yo yo creo que el propósito es es bueno o sea es un es un, es un propósito de, de equidad y de justicia social pero al final, el, el chiste va a ser cómo, cómo lo, lo bajan las empresas y que lo tomen a, a lo mejor y que y que sí se haga pues todo en beneficio de los empleados, ¿no? Que es lo que se está buscando. Porque al final, pues lo que pasa es que, pues claro, vas a tener un IMSS que está este sin dinero porque pues si todos están dados de alta con el mínimo, aunque no lo ganen, pues tiene poco dinero, ¿no? Ves a todos estos empleados que cuando tienen un tema de incapacidad les pagan, pues el mínimo cuando ganaban más. Entonces, hay muchísimas cosas que están fuera de control y, y yo creo que es, es, es justo, ¿no? O sea, lo de las utilidades, eh, pues sí, o sea, estaba todo el mundo colgado de la lámpara porque, pues, del 10% de algunas compañías es, pues, millones de dólares, impresionante. Pero, pues, al final sí hay que compartir esto, ¿no? Y te digo, al final, cuando tienes una buena opinión porque has trabajado para buenas empresas que están en compliance y que son buenos patrones, pues al final a lo mejor pues yo estoy muy positiva a esto porque siempre lo he visto y, y me gustaría ver que más gente lo tenga, ¿no? Pero hay mucha gente que no lo tiene y que ni siquiera cree que se lo merece y, y que pues lo están haciendo muy mal, ¿no? Entonces yo yo la verdad es que sí creo que tenemos que tener un poquito más de claridad, sí creo que la, la Secretaría del Trabajo tal vez tiene que hacer como como hizo el SAT en su momento con, con todo el tema de antilevado, que hizo como una claridad de, no sé, te tienes que registrar, estos son los supuestos en los que me parece que sí estás, porque justo había cosas en donde no entendías, entonces en la medida en la que estén abiertos a dar más claridad, creo que nos va a ir mucho mejor, porque si no vamos a estar todos sin entender qué pasa. sí,
0: Sí, así es, y muchísimas gracias, Jimena. Yo me quedaría, con to de todo lo que platicamos, yo me quedaría, yo creo, con tres cosas, ¿no? La primera, lo que comentas ahorita de la productividad. Si de pronto hiciéramos un link entre la productividad del trabajador con sí, claro, participarle en las utilidades de la empresa por haber hecho ese buen trabajo, estaría fenomenal. La segunda, como dices, el registro, ¿no? Que sí nos puede dar una certeza, esperando que, que se concrete bien y todo, que nos dé una certeza de las empresas con las que estamos contratando. Eso está, la verdad, muy muy bueno. Y en un tercer punto, que la verdad no me gustaría dejarlo de fuera, este fuera de todo este tema de la reforma, sería, independientemente de que haya reforma o no, las autoridades deben dedicarse a, a verificar que todo está en, en orden, ¿no? Eh, porque al día de hoy ya tenemos, de hecho, las suficientes reglas para que eso ocurriera, ¿no? Para saber si las empresas cumplen o no cumplen, si cumplen más o menos. Entonces, en la medida en que esas herramientas se cumplan y se desarrollen, pues yo creo que vamos a llegar, eh, independientemente de cómo esté la ley, a, a un mejor puerto, ¿no? Sí,
1: definitivamente.
0: Pues te lo agradezco mucho, Jimena. De verdad, ha sido una plática muy amena, eh, muy productiva. Creo que, que con esto nos queda un poquito más claro hacia dónde vamos y qué estrategias se pueden eh, tener y obtener y cómo llegar a cumplir, como dices, de, dentro del ámbito empresa, como incluso dentro de las outsourcing. Te agradezco mucho que hayas venido con nosotros. Espero tenerte otra vez muy pronto en este podcast. Y pues muchas gracias a nuestros escuchas eh, por habernos acompañado el día de hoy. Nos vemos en el siguiente podcast. De muchas gracias. ¡Gracias por